algo que aprendí a raíz de esto es no esperar que alguien apruebe lo que haces. Tú primero apruébalo y vívelo porque la gente lo que ve en ti no es lo que haces, sino cómo tú te relacionas con eso que haces. O sea, parte de, de, de ser seres humanos es vivir la dualidad uh -huh. y parte del camino de trascender es integrar esa dualidad, ¿no? Uh -huh. Y uno va de un polo a otro, un polo a otro y dialogando con, con, con esas posibilidades. Pero cuando tú estás en estos temas, tú tienes que quitar ese juicio de bien y mal. Uno no puede ver ninguna de estas imágenes como buenas o malas, porque mm. ya le estás agregando tu propio juicio y, y el símbolo deja de operar. Porque, por un lado, y la base del símbolo, es que el símbolo, si tú lo encierras en un significado, dejó de operar. Nuestra vulnerabilidad es nuestra mayor fortaleza. Y en este espacio... Te ofrezco conversaciones necesarias para conectar, para acompañarnos y juntos aprender a bailar al ritmo de los latidos de nuestro corazón. Me llamo Lara y estás escuchando The Heart Picker Podcast. Bueno, bienvenidos todos a The Heart Picker Podcast. Aquí estoy con Pao en la luna, Paola Ramos. Sí. Esta es nuestra, primer, nuestra primera entrevista de, de esto. Me este encanta. podcast ha sido puro audio y estamos aquí con un set. Oh, ¡El logo! ¡El logo! Este, está, está bellísimo. Gracias. Sí, y bueno, y gracias. Me encanta, me encanta que en verdad que seas tú la primera invitada de la temporada. Y yo privilegiada. <risa> sí, total, porque, bueno, sí, estás estrenando el espacio, pero también porque yo admiro demasiado, y te lo estaba diciendo uh -huh. ahorita antes de empezar, lo consistente que eres con las redes, o sea, tu, uh -huh. tu consistencia también con diseño, o sea, eso sí. es una chamba. Sí, lo que tú sí, haces. sí, sí, sí. Entonces, sí. yo te ve, yo dejé que te, te vi en Instagram, oye, o sea, me inspiras porque Qué yo linda. soy un desastre, o sea, bueno, soy agua total, si me ves la carta astral me vas a decir. Yo también tengo mucha agua, tranquila. A mí todos los astrólogos me dicen, tú eres agua y aire, o sea, no uh -huh. tienes tierra por ningún lado, necesitas tierra, de hecho, para trabajar me dicen, necesitas juntarte con tierra. Sí, <ríe> tú, con tu virgo que te organice. <ríe> sí, total, entonces, bueno. Quería empezar eso, o sea, dar, honrándote por, por ese trabajo, por tu capacidad de comunicar que es tan fluido, Qué me linda, encanta. gracias. Y supongo que quería empezar, lo primero que me da curiosidad, bueno, este espacio es para hablar de ti como humano, más que si bien vamos a hablar de astrología y de todo lo que tú conoces. Sí. Lo quise crear porque quería conocer a las, o sea, es como mi excusa para conocer a las personas como que, ay, ¿quién es Paola? Claro. Y por eso lo abrí. No, me encanta. Normalmente la gente siempre quiere saber que sí, ¿qué va a pasar? Dime de mi signo. No. Entonces, ok. <risa> sí, no, yo decía no. Es que a mí, yo soy muy curiosa por, la, por las personas, o sea, sí. en todos, los directores de cine, músicos, yo siempre me, me da curiosidad, ay, quiero conocer a esa persona. A mí entonces, también me pasa, veo a alguien, me da curiosidad cómo se mueve sus gestos, sí, que su lo lleva a... Exacto, ¿qué lo lleva a...? Entonces, sí. bueno, yo supongo que la primera pregunta que te quiero hacer es, ¿cómo llegaste a la astrología? Bueno, la astrología, por un lado yo soy fiel creyente que todo llega a nosotros, o sea, cuando somos niños está todo. Yo de chiquita dibujaba muchos planetas, entonces decía que quería ser astrónoma, pero luego llegó a la física y todo eso y fue como, chao, <risa> sayonara. Eh, y siempre leí horóscopos, muy, muy general, ¿no? Siempre me llamó el tema, uh -huh. pero yo nunca me sentí identificada con mi signo, ¿no? Todo lo que decían de Aries, yo nunca me identificaba, pero igual seguía la curiosidad. Cuando llego, estoy en la universidad, eh, conozco a Luis, quien es mi esposo, y me empieza a hablar de que él estudia astrología y como típico que uno conoce a un astrólogo, leve mi carta, claro. dime algo, ¿sabes? Y yo lo, lo, era muy curiosa con él, hasta un punto que él me dijo, mira, ¿quieres ir un día a una, a una clase? Y yo que claro, esta clase era en el Centro de Estudios Junguianos de Venezuela y fue una perspectiva completamente distinta porque mm. era una perspectiva psicológica, ¿no? Claro. Desde el enfoque junguiano y el estudio de la carta natal no fue nada predictivo, no fue nada lo que iba a pasar, fue netamente autoconocimiento. Mm -hmm. Entonces empecé a entender porque nunca me sentí identificada con Aries. Eh, tengo siete planetas en tierra, siete planetas en agua, Aries está en una casa escondida mm -hmm. y empiezo a ver que parte del trabajo de vida es sacar a relucir ese, ese carnerito y me dio como, me abrió como la, la cabeza de decir, a dejar de, de 
sí, de, de autoflagelarme por no ser como socialmente tenía que ser, ¿no? El venezolano es muy extrovertido, muy gracioso, muy confianzudo, yo soy una chica mucho más introvertida, muy emocional, me victimizaba mucho. Entonces entender también desde qué lugar venía esa victimización, ¿no? No tanto de quedarme desde, desde ahí, sino ir moviendo todo eso que, que sí. todo ese conocimiento que te va llevando a, a cuando hago consciente de esto lo libero ¿no? y es parte del proceso de y ahí quedé enganchada porque imagínate claro. conocerse uno mismo es un estudio de vida claro totalmente sí. me imagino que te, eso te respondió muchas preguntas te diste cuenta que es mucho más complejo que un horóscopo y ya sí Totalmente, de hecho yo no hago horóscopos y desde que estudié esto es como, no, 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 o no por, porque te hago una visión general, pero el verdadero horóscopo es poner literalmente los tránsitos del cielo encima de tu carta natal y mm. va mucho más allá de algo momentáneo, porque estamos hablando de procesos no solo diarios, procesos anuales, procesos generacionales, procesos sociales, o sea, es algo muchísimo más complejo y yo, yo en este sentido sí soy súper, súper, vamos a decir, el deber ser, y en mi cabecita es como, mm. no, no quiero vender humo, no quiero ser amarillista, yo quiero mostrar cómo esta herramienta de alguna manera me ayudó a encontrarle un sentido a la vida, a unas ganas de querer saber más, uh -huh. y no ese, ah, bueno, sabes, quedarte en, el, en, en lo efectista, ¿no? En, en, ay, sí, pasa esto, y pasa aquello, y entonces la vida se vuelve una, eh, un, 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 o sea, sí, la vida se vuelve como todo nos pasa, en vez de, ¿qué hago yo en la vida? O sea, o sea es como yo... algo muy comercial, pop. Sí, para funciona, ¿no? funciona, es una visión general, pero es una visión que te deja siempre la, la responsabilidad en el afuera. No te da como ese espacio de decir, ok, ¿qué tiene esto que decir de mí? ¿Qué tiene claro. este tránsito? Por ejemplo, Mercurio Retrogrado, que es muy famoso, en vez de mm. quedarme, todo me va a salir mal. Ok, ¿qué, ¿qué historia para mí está contando? Porque está mm. contando una historia en mi carta. Cómo yo vivencio ese tránsito, cómo yo lo vivo y cómo yo puedo usar como esa posibilidad a mi favor, mm. que es haciendo consciente el contenido que está pidiendo mm -hmm. surgir. Entiendo, entiendo. Mira, y en el primer episodio, en el primer episodio de tu podcast que sí. lo vi, el pilot, dijiste que te estabas sintiendo muy perdida uh -huh. en ese, en esa etapa de tu vida y te llevó como al centro Young. Háblame un poquito de eso, de que Mira, yo, o sea, yo siempre me consideré como, como un ser humano flotante. ¿Sabes? ¿Qué quiere decir esto? Yo nunca o sea, yo siento que yo no nací con un talento cuando no es chiquito, o sea, yo no canto, canto o sea, canto mal, eh, bailo, pero no bailo muy bien, como que hago las cosas y nunca las hago bien, no siempre había como alguien mejor, yo me gustaba pintar, pero estaba la amiga que pintaba entre grades y con el difuminado, y que, o sea, esa, esa, esa comparación constante, y que bueno, no tengo un talento, de hecho yo estudio una carrera, eh, porque mi papá me dijo, tú vas a sacar una carrera, o sea, uh -huh. parte ahí también de, bueno, los papás que, que nos quieren sacar adelante, y yo dije, pero no sé qué quiero estudiar, o sea, en ese momento estaba actuando, estaba haciendo teatro, me gustaba, y me acuerdo que mi director de teatro estaba en la católica, uh -huh. este, y en la católica en ese momento no hacían pruebas, y yo dije, perfecto, estudié en un colegio monja, voy a, o sea, mi colegio, todo el mundo queda, uh -huh. y estudié una carrera, y en ese momento estaba en una relación, una relación que me llevó como a un lugar muy oscuro, los dos éramos muy jóvenes, eh, yo no, no, hace mucho tiempo era, estuve en una relación tóxica o una pareja tóxica, ahora es entender que los dos alimentábamos esa circunstancia, ¿no? Y eso me hizo desvalorizarme muchísimo, bueno, porque había temas de infidelidad, y sabes que la infidelidad siempre baja uno la autoestima, alimenta sí, a la víctima, sí, total. a mil, entonces yo me sentía, de hecho, repetí dos veces la universidad, mm. eh, y estaba así como, hasta que llegué a concentración, que llevo audiovisual, me encanta el cine, me encanta la las imágenes, eh, me encanta el arte, conozco a Luis, y, pero en ese momento yo estaba recién terminando esa relación, que un día desperté y dije, ¿qué hago aquí? Cuatro años después, ¿no? Fue como Ajá. si hubiese despertado un sueño y dice, esto Ajá. no me está llevando a nada, eh, no, en ese momento no, no, o sea, no había como un fin que yo dijera como, ¿qué quiero hacer? Y yo eso se lo atribuyo mucho a Luis, porque, bueno, él es Leo y cuando ah, tú lo escuchas sí. hablar, él habla con pasión, sí. y cuando habla de cine, yo lo veía, yo, yo quiero que me guste algo tanto como a él le gusta, o sabes quiero sentir esa pasión. Le admiraste. Sí, es, desde ese lugar, era como, uh -huh. wow, qué, qué, qué sabroso poder hablar de algo que te encanta desde ese lugar, uh -huh. ¿no? ¿Qué tocó? Que en ese momento a mí sí. nada, nada, nada me inspiraba, me motivaba, o sea, no había como, como ningún tenías? tipo de inquietud cuando yo conocí a Luis yo tenía, eso fue en el 2016, 
hace seis años, yo tengo 28, yo tenía 22 años. O sea, tenemos la misma, la misma edad. Sí, además sí. que, imagínate, a los 22 años. Ah, no, y, y maravilloso es que yo en, en mi proceso de estar perdida, en mis amigos de, de la universidad, tú te, no sé si te acuerdas de ese capítulo, How I Met Your Mother, que le hacen intervención a Barney y todos los amigos, y que una intervención <risa> de lo mal que está haciendo todo. Y me sentaron y me hicieron una introversión. ¿En serio? Paola, estamos muy preocupados por ti porque sentimos que, sabes, no tienes visión de vida, no te vemos haciendo nada, todos estaban haciendo pasantías, todos sí. estaban trabajando, todos estaban... Ay, mis cosas y yo, nada, me veía, llegaba una tía a la casa y me veía obviamente tirada en la cama y me decía, ¿sabes qué? Este, me sentía, o sea, no, que yo a ti no te veo motivada y obviamente por más que sea, uno siente esa presión y venía como aumentando como ese sistema de valorización, yo no sirvo, no, no, ta, 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 todo ese discurso, hasta que eh, viene esta conversación de la astrología y yo era tan pepito preguntón y yo nunca he sido pepito preguntón, yo en la universidad me sentaba de última, no uh -huh. me gustaba hablar con los profesores eh, no, no me interesaba como indagar más allá uh -huh. y aquí era como dime más, cuéntame más y llego al centro de estudios yunguianos Empiezo a estudiar no solo astrología, sino también conceptos básicos de psicología analítica, sombra, tipo psicológico, todos estos temas me que me empezaron a víctima, victimario, que esa clase fue así como, puf, sabes, como toda víctima necesita su victimario, es parte mm. de un, un proceso simbiótico, sí. y fue así como empezar a descifrar como todas esas voces que yo me creía y decir, no, ok, sí. aquí yo también... Eh, he sido responsable en estas circunstancias, pero bueno, en la posición en la que estaba es muy fácil pensar que el mundo está en tu contra, en vez de tú Totalmente. decir, no, mira, sabes que yo, o sea, porque sí, la emoción a veces te deja en un lugar muy pasivo, abruma mucho, uh -huh. y vivimos en una sociedad que no valora mucho la emoción. Todo es muy, ¿quién es, quién es más objetivo? ¿Quién es más mental? Si te ven llorando, es síntoma de debilidad. Sí, eh, sí. Es muy fuerte. Y por más que digamos, ahorita somos una sociedad más sensible, eh, es como muy por encima, ¿no? Sí. Porque vemos a alguien llorando y no lo toleramos. O sea, es como, no tengas miedo. Ese tipo de cosas suelen sí. porque, claro, confrontan. Es normal, nadie quiera sentirse sí. así. Pero sí. empezar a dialogar desde otro lugar con, con ese tipo de emociones y darme cuenta que el estar perdido, eh, y en ese estar perdido era que no sabía evitarme no sabía estar dentro de mí y mm. la astrología me dio como un mapa en el que empecé a unir puntos y fue como es que yo no tengo que ser otra persona yo soy esto claro. y empezar a ahora a cómo soy yo una persona emocional como yo sí. no me esfuerzo a no ser esto exacto y ese ha sido no el forzarte Ajá. no totalmente y honrar quién eres con tu sombra y con tus luces sí y, y me imagino que al salvarte ahí porque fue como un modo de rescate todo sí. este mundo que se te abrió quisiste o sea, abrir, o sea, tú de una dijiste, yo quiero ayudar a la gente con esto. De hecho, cuando me graduaba de, de, de la universidad, yo, yo, yo estaba trabajando en el mundo audiovisual, eh, soy, soy directora de arte también, entonces eh, yo estaba como en eso, pero me acuerdo que en ese momento, en el 2019, yo estoy, yo estoy con planes para irme del país, estábamos con una pausa y, y como que no estaban saliendo muchos los proyectos, fue el 2019, eh, la industria audiovisual eh, bajó muchísimo, y yo estaba como que, quiero crear un proyecto, personal, surgió como esa chispa, ¿no? En uh -huh. ese momento no sabía astrología, yo estaba estudiando astrología, pero para uh -huh. mí la astrología era como mi cuevita, o sea, mi, mi espacio privado, o sea, Entiendo. ir al centro de Jung, era, era una clase y era como mi propia autoterapia claro, aprendiendo. lo estabas ¿no? haciendo para ti. Para, para mí, ahí, yo, o sea, en ningún momento fue, esto es vocación, porque aparte como uno, en, en ese momento que ahorita eh, creo que hay más visibilidad, pero en ese momento como la astrología iba a ser una vocación, ¿no? Eh, claro. Estamos pensando como en carreras mucho más, eh, sí. eh, más grandes desde desde, bueno, desde lo social y casualmente dije quiero crear un proyecto y empecé a escribir uh -huh. para escribir como un blog y creé uh -huh. mi blog y me acuerdo que le edité y tal, entonces yo dije y le empiezo a preguntar a la gente, para que soy buena o sea, cabe acotar que esto me gustaba, pero yo todavía no, no, no lograba identificar claro. para que podía ser buena. Entonces yo le empiezo a preguntar a mis amigas, ¿para qué soy buena? Ay, eres muy buena dando consejos. Y yo dije, ah, chévere. Entonces le digo a Luis, Luis, ¿para qué soy buena? Y yo dije, oye, eres muy buena en astrología, pero fuese mejor si te enfocaras mucho más. Uh -huh. Pero en ese momento, a pesar de que pregunté, como que no estaba como esa chispa. Uh -huh. En una clase con, con, de astrología con, con mi profe, estaba, estábamos viendo la clase, estaba emocionada y preguntaba y preguntaba. Y mi profe dice, Pau, calma ese Aries, ¿no? Porque estaba impaciente a mil. Y ahí me cayó como la locha. Nunca en mi vida he tenido como esta necesidad ariana de ser la primera, de querer preguntar en la universidad. Siempre me senté de última. Fue así como, aquí es. O sea, es la astrología. Siempre ha estado. 
pero como era tan mío, yo no lo podía como ver en el sí, afuera, porque, y sí. por eso yo es algo que recomiendo muchísimo, que las personas de alguna manera puedan ver su vocación no en un ideal, sino en lo que hacen en el día a día, ¿sabes? En lo que, donde, o sea, donde, donde eso está sí, vibrando, claro, a veces sí. es tan de uno que uno no lo sabe, sí. entonces ahí fue como... O no le ve el valor, exacto como que no le ves el valor. Y ahí fue, y fue como, bueno, para mí, que es importante para mí, que es importante para mí, yo no quiero hacer horóscopo, aparte es una dependencia, todos los meses la gente se vuelve adicta sí. a, a eso, y es una demanda muy fea que yo no sirvo para, 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 <risa> o sea, yo sí. soy una persona que, como buena Aries, me cuesta terminar las cosas, y en ese momento yo no tenía fe de ser constante con mi proyecto, porque mm -hmm. yo todo lo que comenzaba lo terminaba, entonces no lo terminaba, entonces Entiendo. dije que bueno, voy a comenzar hablando de la astrología desde un lugar psicológico, que es sí. lo que me funcionó sí. tal vez esto no va a tener tantas personas, pero si sean las cinco personas que estén chéverísimo, de hecho mi crecimiento ha sido un crecimiento, pero no ha sido tan rápido como mm. un astrólogo que se abrió una cuenta y empezó a lanzar horóscopos, Totalmente. eso crece muchísimo más, no ha sido no, como... pero valoro demasiado que tú seas fiel a ti sin sí. pensar en esto es lo, lo que da sí. seguidores. Esto, o sea, yo Pero eso mismo genera inseguridad muchísimo. Total, no, y creo que me identifico mucho contigo en eso, uh -huh. en el podcast. O sea, Heart Picker viene porque en inglés hay algo que se llama brain picking, sí. que es, es indagar en el conocimiento de alguien. Pues sí. ay, vamos a pick their brain sobre algo. O sea, vamos sí. a hacerle preguntas sobre X cosa que esta persona conoce. Y yo siempre sentía la necesidad también en esto de seguir lo que ya a mí me gusta, uh -huh. y lo que a mí me gustaba era, me encanta conocer a personas, sí. yo soy de las que voy en un avión y ya le sé la vida a la persona porque <risa> me abro, me encanta abrirme yo y me encanta que claro, la persona se abre conmigo, bella. y también me ha pasado que estoy en espacios donde nadie le gusta hablar desde el corazón, en Canadá sí. donde estudié me pasaba que yo me acuerdo que yo quería, no sé, hacía preguntas y me decían, sí, alejamos, pusimos el agua como leo, hacíamos preguntas y en la universidad me decían, eh, ay, eso es muy, that's too personal, eso es muy personal, y, y me pasó aquí también, como que no había tantos programas o podcasts donde, coño, vamos a hablar de, quiero ver qué, qué, qué está pasando sí, a esa persona, porque sí. yo me conecto a través de esa parte, quizás, claro, sí. soy Scorpio, o sea, obviamente, ah, por favor, tú quieres ir obviamente, a la profundidad, total, esta capa es una máscara, vamos a sí, o sea, mis amistades más cercanas y, y mis relaciones, a mí me gusta, si yo no puedo profundizar con la persona, no sí. puedo, es que me, no puedo conectar, o sea, claro. trabajo de superficial nada claro. más, entonces para mí, bueno, surgió eso, pero es lo que tú dices, o sea, yo no empecé el podcast con, hay videos, personas eh, conocidas, invitados, gente que, que, que tengan tal, no, yo quería hablar con personas normal y corriente, claro. audio nada más, o sea, y, y toma, yo creo que sí, o sea, sí genera inseguridades, pero también toma un valor decir, yo quiero ser fiel a mí misma. Pues. Sí, no, y, y es la lucha constante, o sea, yo, eh, al menos al mes, tengo como dos crisis de mental breakdown, eh, debatiéndome si, si, si debo seguir lo que, lo, lo que hago, ¿no? Porque, total, por total. supuesto, yo todo mi proyecto lo hago por amor, el, por amor al arte, por amor a, a, a lo que me total. encanta, uh -huh. eh, pero vamos a estar claros, el trabajo de las redes sociales es el trabajo peor pagado de todos, porque uno genera <risa> sí. tanto contenido, mucha gente consume, sí. pero no hay rewards, ¿sabes? A nivel de que... No. O sea, eso, o sea, son más largo, largo término. Es a largo término y es... Uno, o sea, uno diseñando un post, uno escribiendo, uno haciendo un video, uno editando, porque yo soy todo era, o sea, yo edito, escribo, casi sí, que hago absolutamente que sí, todo, es como, es tiempo, ¿no? Sí, Entonces sí. llega sí. un punto de cuando yo quiero obviamente dedicarme a esto y tengo que sacar eh, productos, talleres, eh, consultas, eventos y cositas que he ido creando a raíz de, bueno, este camino, uh -huh. eh, y viene un algoritmo, entonces este algoritmo, porque tú pusiste la palabra taller, te, te baneó de la broma, tú dices como que, ¿qué? Tengo que bailar en TikTok y hacer cinco pasos, que Para que la gente vaya a mi taller, no puedo, ¿sabes? Ay, yo sé, Entonces yo sé, entra sí. como ese debate, como, yo no me, yo no me veo haciendo esto, siento uh -huh. que no es natural para mí, pero hasta qué punto seguirlo haciendo a mi manera está funcionando, ¿no? Entonces ando ahorita como en esa lucha, entiendo, en esa lucha con las redes y que... Uy, <risa> te entiendo demasiado. Sí, yo creo que definitivamente uno tiene que abrirse a ser flexible, a probar sí. cosas nuevas a, y, y ver qué funciona Ver hasta dónde no. tú puedes llegar y, y, y qué no. Porque, sí. porque se vuelve una ansiedad eh, por pertenecer también, inconscientemente. Totalmente. ¿Sabes? Y los números. Sí. O sea, yo a mí en el podcast a veces me preguntan cuántos y cuántos oyentes tienes y cuántos los stats y yo digo yo ni lo veo porque si sí. me pongo a verlo me me me, me, me estreso o sea sí, me, entonces sí, te estres. pones a 
a pensar más en, en cuánto valió, si gustó, si no gustó. O sea, yo digo, no, tengo que enfocarme más en mí, pero sí. es lo que tú dices. O sea, es un balance con, bueno, pero es un balance. Es un balance, sí. No un... puede hacerlo todo nada más como, como tú quieres y Exactamente. ya. Exactamente. Y algo que me pasa, que de hecho ha sido como el tema que comentaste esta semana con amigas, con gente, es como el, lo que ha estado en mi cabeza rodando. Es como, yo me meto en las redes y veo como todo el mundo usa la misma canción, usa Ay, los mismos challenges, usa los mismos tips. Y yo digo, porque cada vez todos estamos yendo como a ese a ser, ser borregos, siguiendo una misma tendencia. ¿Dónde está la diferencia? ¿No? ¿Dónde está la individualidad? En buscar tu propia música, yes. en mostrar tu personalidad a través de... La, de Exacto. O sea, yo, pongo, yo trato de poner canciones que a mí me gustan, mm. no canciones de las tendencias. Sí. O sea, me fastidió y, Harry Styles as it was. O sea, claro. Mío. ¿Qué sucede? Que esas como es viral... Eso te sube, pero cuando tú, tú usas como este espacio, cuesta un poco más, ¿no? Sí. Entonces, al final de cuentas, yo aquí me, me llevo mi, mi aprendizaje de Saturno, que es, bueno, trabajo lento, paso uno, paso dos, pero el trabajo lento lleva tiempo y el tiempo genera como una estructura más sólida y fuerte, entonces... Está bueno eso, a lo, seguir. Voy a, lo voy a recordar. Sí. Cuando tenga crisis, voy a hablar contigo. Hola, dime una palabrita por ahí. Por ahí. Dame tu Total, consejo. total. Mire, y cambió tu rela tus relaciones con tus papás, o sea, tus amigos, ya cuando tenías este conocimiento en Muchísimo. tus manos. Cuéntame cómo, cómo, sí, cómo afectó tus relaciones. Mira, eh, a mí me pasaba mucho que era la amiga que todo le afectaba, ¿no? Entonces, obviamente me conseguí amigas muy directas que... Mm. Ay, tú eres intensa, si te... Si te... Ay, ya, ya te estás llorando, vainas así, ¿sabes? Entonces era como... Este... No, porque mis amigas son tan duros conmigo, también... Eh, mi, o sea, to, todo el, mi entorno cercano, obviamente, por ser yo una persona muy emocional, son personas mucho más mentales. Todo lo ven desde la practicidad. Entonces, obviamente, mm. eso, si yo estoy completamente en mi polo emocional, genera un roce más fuerte sí. con ese otro polo. Cuando yo empecé a estudiar estos temas, eh, desde un espacio muy personal, empecé a conectar como, en vez de enfocar mi energía de cómo yo me relacionaba con el afuera y empezar a ver cómo yo me relacionaba conmigo. Uh -huh. Y en ese yo relacionarme conmigo y enfocar mi energía en mí, por ejemplo, mi papá cuando se enteró estoy, eh, que estaba estudiando astrología, o sea, que estaba eso, ¡ay, te metiste esotérica! ¿Sabes? Como eso así, ¿no? Porque él siempre como que eh, lo, ha sido como prejuicioso por la época de esos temas, pero de repente... Hago mi proyecto y yo no le dije además a nadie que hice un proyecto de mi familia ni nada, o sea, nada, porque es algo mío. O sea, uh -huh. yo no quería estar, no hay nada que yo deteste más que alguien esté opinando sobre la vida o lo que hace alguien y tiene como la potestad de decir esto o aquello, ¿no? Es muy duro, ¿no? Sobre todo además que está creando algo muy mío. Y, y estás tratando de, sí, de construir tu seguridad. Exactamente, entonces era no como que no, no quería... Y cuando mi proyecto empieza a crecer, eh, empiezo a tener entrevistas de radio, televisión. Claro, cuando salgo en televisión, mi papá, ay, eres famoso. O sea, es el chip, ¿no? Es como cuando tú eres comunicador y dices que eres audiovisualista. Ay, no, pero vas a salir en televisión, ¿sabes? Como que sí. lo más importante es la, don, eh, la exposición en vez de, bueno, el comunicador. Es lo que está también detrás de, de lo que se genera. Sí. Este, lo mismo pasa con lo que yo estaba haciendo. Y mi papá llegó a un punto que me veía tan constante, o sea, ten, yo siempre he sido, he tenido muy buena conversación con él y los consejos fueron como desde un lugar ya con otro tipo de conocimientos, o este, de, de, ¿sabes? referencias más psicológicas, puede llegar a otros espacios, ya hasta me preguntan, mira, Paola, Mercurio está retrogrado, ¿qué es lo que no se debe hacer? No, mm -hmm. ha, ha, ha habido como esa apertura porque forma parte de mí, por eso mm -hmm. también algo que aprendí a raíz de esto es no esperar que alguien apruebe lo que haces, tú primero apruébalo y vívelo porque la gente lo que ve en ti no es lo que que hace, sino cómo tú te relacionas con eso que hace. Uh -huh. Y si nos podemos ver a la gente que seguimos, seguimos demasiadas gente de distintos, eh, de distintos aspectos y realmente lo que seguimos es cómo esa persona se relaciona sí. con eso que está haciendo, su pasión o lo graciosa que es o lo que sea, ¿no? Uh -huh. Es como el síndrome de Sasha Fitness que absolutamente todo el mundo lo sigue si no haga ejercicio, porque la gente sí. conecta con sí. ah, una amiga con la que me está echando cuentos, yo necesito una amiga que me eche cuentos, por ejemplo, ¿no? Sí. Entonces, eh, todo, eh, hasta mis dinámicas amistosas se, se han relacionado mucho hasta a eso, o sea, se han movido mucho hasta cómo yo interactúo con las personas. De alguna manera, yo siempre he sentido que a mí me pasa que yo tengo como una pared, eh, desde chiquita ha sido como ese, 
esa mentalidad porque yo siento que yo a la gente le caigo bien pero la gente no busca ir más allá no es como es como ay qué chévere pago pero no es como ay que me escribe o sea que generan como y eso obviamente genera inseguridad porque yo veía como todos nos conocimos este día y se hizo este grupito y tal vez yo no yo no caí uh -huh. ¿Qué, qué pasa sabes porque yo no conecto claro también había un reflejo de que cuando yo veía eh, eh, en mí muchas cosas y muchas cosas con las que yo no conectaba conmigo no por ejemplo eso sentir sí, gratitud bien. nunca sabes era como gracias por la educación pero hasta que hice, no sé, una clase de baile con la argentina que me encanta, que es Daphne Schilling, y mm -hmm. me sentí tan conectada con la clase, y lo que me sale fue un, ¡Ah, gracias, y es que claro, estoy conectando, o sea, yo estaba sí. completamente desconectada internamente, y a la mm -hmm. medida que eh, a esa conexión se ha generado, ha llegado personas y personas que realmente se relacionan con mi proceso, claro, estaba perdida, sí. no voy a generar interacciones profundas, porque no hay, un, o sea, es como si la energía es está dispersa. El, es el espejo, ¿sabes? Exacto, la energía está dispersa. Sí. En la medida que cada vez me estoy enfocando más, va llegando como, como, como otro tipo, además uh -huh. es, es otro tipo de relación, ya no es una relación, o sea, yo no espero de mis amigos o de mis personas cercanas que, que llenen ciertos vacíos, estoy aburrida, sal mm, conmigo, eh, sí. estoy triste, me reír, no, lo, lo, lo que está ahí es como un espacio donde mm. sa, eh, compartimos lo que estamos viviendo y ya, y entendemos que si no respondí en un día, sa, se entiende que es que no tenía tiempo y ya, o sea, sí. otro tipo de dinámicas y creo sí, sí. Que, que, que eso... En, en, en efecto, ha movido para bien desde ese lugar mis relaciones, porque también me ha permitido relacionarme desde lo real, ¿no? Este, no Totalmente. No, no, esperar, eh, no esperar el ideal amistoso, el ideal de... Y, y sincerarme, yo no soy una chica de grupos, soy introvertida, me abrumo, ¿no? Sí. Este, soy una chica más de one-one, ¿sabes? De, uh -huh. de, de, de tres personas, dos no, personas. Y no, quizás, seguramente no de compinches. Soy de compinches. Ah, pero, pero ok, pero... pero pero one on one, one exacto, on one. Te y entiendo. puedo tener un grupito, y chévere, pero, pero siempre me gusta más la individualidad, me siento más cómoda que en, en temas grupales, porque es como mucha más atención, mucha más energía, yo me cargo mucho con la gente, entonces sí. viene ese espacio de sincerarse también. Sí, a mí me pasa lo mismo, yo, yo tuve una pareja una vez donde como que son siempre el mismo grupito todos los uh -huh. fines de semana, y yo valoro eso y entiendo a la gente que le gusta, uh -huh. es, son, son sus amigos todos los fines uh -huh. de semana, su, pero yo no, no conectaba con eso porque yo no soy muy tampoco grupera, sí. también las conversaciones, yo sentía que como que coño, nadie profundiza, nadie habla uh -huh. de lo real, nadie dice lo que está sintiendo, yo estoy en sí. el medio de una crisis y no lo sí. puedo hablar aquí, qué horrible, sí. y ahorita gracias a Dios, o sea, es, es increíble como... Me acabas de hacer pensar que quizás yo estaba desconectada de mí. Sí, y estaba y, y sí, y lo que traje es eso, o sea, esos ambientes sociales. Porque ahorita creo que todos mis amigos hablamos desde mm -hmm. lo real. Mm -hmm. eh, quizás no los veo todos los fines de semana, pero estamos ahí. Sí. Y si estoy mal, les digo estoy mal. Ta, ta, o sea, claro. y es sabroso. O sea, y creo que tiene que ver con eso lo que tú dices. Empezar a conectarse más uno sí. con uno. Eh, mira, tu esposo es astrólogo. Sí. ¿Cómo, que, o sea, ¿Cómo comparten la astrología ustedes juntos? ¿Es algo que lo hablan bastante o no tanto? O qué, ¿Qué rol juega en su relación? De, de bueno, eh, más allá de la astrología, creo que nos hemos inmersos demasiado en el mundo de los símbolos. Eh, todo lo que es el estudio de los arquetipos, eh, lo simbólico. Y hablamos mucho de todos estos temas, no solo astrología. Hablamos de tarot. Hablamos de cábala, hablamos de masonería, hablamos de, bueno, todos estos temas uh -huh. que, que nos invitan no solo a conocerse también a uno mismo, ahorita estamos adentrándonos como una, eh, una conexión mucho más espiritual, ¿no? Creo que sí. yo, obviamente mi primera inquietud fue más psicológica. Eh, porque necesitaba conocerme y ese paso a, de, para conectar con algo que más trascendente uh -huh. ha sido como, como, como una tarea porque es como, <ríe> estoy aquí, vamos para allá y, sí. y dentro de todo. Yo lo definiría eh, a él como, él ha sido un gran maestro en, este, en, en lo que se refiere a, sí. a estos estudios, apartando la relación que, que el día a día que uno tiene, cuando entramos en este campo, o sea, es una persona que, bueno, es muy buen profesor, tiene una mente fotográfica, entonces se acuerda de todos los conceptos de todo, 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 entonces wow. mi mente sí es más uh -huh. dispersa, a mí se me olvidan nombres, a mí se me olvidan cosas, uh -huh. a veces tengo que aprender algo varias veces para que se me quede, ¿no? Uh -huh. Yo aprendo más por absorción, sí. eh, por lo que vivencio, entonces es como uh -huh. una referencia de, mira, esto que era esto, mira, quiero entender un poco más este sí. concepto, y, entonces ahí entramos como en ciertos debates súper chéveres, 
eso ese lugar es súper nutritivo sí. porque creo que ha sido lo bonito de, 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 de compartir este mundo, ¿no? Porque aparte no solo compartimos eh, el mundo esotérico, sino también el cine, ¿no? Él es director de cine, crítico de cine, uh -huh. a mí me encanta el cine, soy directora de arte, entonces ha sido como ese privilegio de, de, de conectar con sí. los intereses porque, bueno, es complicado sí. cuando en la pareja no no comparten los mismos intereses, ¿no? Siempre hay alguien que se adapta más, el otro no tanto y... Sí, pues eh, es eh, eh, me imagino, me imagino. Eh, eh, es que es muy... O sea, he tenido los dos, los dos tipos uh -huh. de relación, o sea, con los que sí está ese interés mutuo y esa conexión de otros espacios que uh -huh. no es nada más el amor y la relación, claro. sino nuestros intereses son. Sí. Y he tenido lo opuesto. Y, sí. y definitivamente es muy... Es que me imagino, o sea, es lo que tú dices. Exacto. Es nutritivo poder compartir eso. Uh -huh. Y me imagino que también... ¿Te nutre con tu propio proyecto? O? Sí, a, antes al principio cuando estaba muy insegura yo le mostraba que mira, lo escribí bien, lo hice bien, <risa> este, ya ahorita sí me he llevado yo misma porque bueno, también hay como con todo, salva, apartando el tema esposo, vamos a ver el tema maestro y no tiene que tener las tetas de las personas que aprenden porque a veces sí. hay una zona segura y una zona segura muy cercana, ¿no? Sí. Ante no confiar en lo que yo pueda decir, entonces yo también me he separado un poco en lo que se refiere a Paola Luna y yo lanzarme mis cosas, decir mis cosas. Y esa seguridad. Y esa intentar hacerlo y si sí llego a él cuando hay ciertos temas que me generan cierta más duda o voy a lanzar un proyecto muy grande uh -huh. y si sí necesito como, él es muy bueno para, para copies, para estrategias tipo de publicidad, ¿no? Yeah. Entonces, yo que sí, mira, eh, tengo esta idea y yo a veces soy muy abstracta, soy yeah. súper intensa, soy, me, por mí yo podría vender mis cosas en un video de 10 minutos y no, o sabes, la gente quiere cosas concisas, entonces él me ayuda como en okay. esa revisión, pero ya, ya, ya ahorita como espacios más grandes. Sí. Eh, porque bueno, si no, uno no, no se desteta, por así decirlo. Totalmente. A sí. ver, para la gente, o sea, que hay demasiados memes de... Mm -hmm. Cuando te preguntan tu, tu hora, corre, sabes, sí. la loca, este, como que, lo que yo los llamo los, los no creyentes, o sea, sí. la gente que dice, ¿de verdad crees en, la, uh -huh. en eso de la astrología? ¿Qué explicación le podemos dar o qué explicación le das tú okay. a eso, o sea, a cómo es que los astros y los planetas de verdad afectan nuestro bienestar, eh, cuándo cortarse el pelo, cómo sí. nos sentimos, o sea, hasta lo tecnológico, sí. este, eh, así como la parte racional, científica, vamos Chévere. a Sí, sí, tiene su elemento científico y de hecho desde lo, donde yo le llegué fue desde una rama científica que es la psicológica, ¿no? Uh -huh. Y partiendo de, de esta premisa, porque la astrología ca cala en, la, en las, eh, la psicología analítica profunda de Jung, uh -huh. porque él abrió la teoría del inconsciente colectivo. Uh -huh. Veamos que todos tenemos nuestro inconsciente personal, que es, eh, mucha gente le llama el subconsciente, que es lo que tú has recogido a lo largo de tu vida, desde uh -huh. que naciste hasta que estás hoy, pero que se te ha ido al inconsciente, uno no recuerda todo y a veces es ah, a través de un olor, ¡ay, me llegó esta imagen! Y por otro lado está el inconsciente colectivo, que es el inconsciente que absolutamente todos compartimos. Esto es que, ¿cómo es posible que estando aquí en Venezuela hay gente que soñó con torres cayéndose de las torres gemelas de Estados Unidos? ¿No? Eh, o ahí a través de sueños. O, ¿cómo yo puedo estar viendo una película en chino, pero yo veo a una mujer con un bebé y yo entiendo que es una madre? ¿No? Hay un significado y hay una historia que, no es, que nos es afín a todos uh -huh. y que estamos compartiendo desde los inicios de la humanidad. Uh -huh. Y aquí ya vienen los arquetipos, que sí. los arquetipos son eh, eh, ideas heredadas de nuestra psique, son imágenes primigenias. Sí. De hecho, se le habla de dioses, ¿no? Por eso sí. los dioses de la mitología nos ayudan mucho a amplificar sí. los arquetipos, pero son indefinibles al 100% en sí, porque estamos hablando de figuras eh, 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 primitivas, 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 que para la conciencia humana no es posible. De hecho, no es casualidad que en la mitología dicen que el ser humano no puede ver a un dios porque se quema, ¿no? Porque de eso va esa imagen. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de la astrología, estamos viendo la proyección de planetas, que comparten nombre de dioses, Martes, uh -huh. Venus, Júpiter, Saturno, en sí. eh, como energías arquetipales, y hablamos de energías arquetipales como esta, este concepto que es indescifrable, uh -huh. porque es una posibilidad ese arquetipo, es una posibilidad, por lo menos la luna, representa lo materno, lo que nutre, y me da 
luz y me arroja luz al arquetipo mm. que engloba lo materno, que lo consigo en Demeter, que lo consigo en Gaia, que lo consigo en la Virgen María. Y ahí vamos viendo cómo distintas culturas están revistiendo un mismo arquetipo. Mm. Uh -huh. Así opera la, eh, la astrología, ¿no? Es a través de cómo yo, a través de estos planetas, proyecto la psique. Y aparte que eh, en el inconsciente es atemporal. Pasado, presente y futuro están. La mejor uh -huh. forma de explicarlo son los sueños. Yo uh -huh. puedo estar soñando, sueño con un lugar del pasado, con un lugar del futuro que no he conocido y un momento que está ocurriendo ahora. ¿Cómo? Porque todo eso se está moviendo desde ese lugar. De ahí que también experimentamos los de vu, de ahí personas que tienen cierta sensibilidad y una gente que ve cosas y pasa y no necesita una herramienta en una que las cartas son unas excusas porque esa gente ya está conectada directamente con, con el inconsciente, ¿no? Entonces, uh -huh. desde este lugar... Uh -huh. El mundo de la astrología, el tarot, el inchín, la numerología, se convierte en un lenguaje simbólico que engloba estos significados arquetipales y que me ayudan a amplificar una imagen que me va a ayudar a definir procesos internos. Entonces uh -huh. es a través de, por ejemplo, Saturno, que es las estructuras y los límites, que yo entiendo que cómo tener a Saturno en mi casa 4 hace que para mí el tema de construir hogar haya sido un trabajo fuerte, haya sido un tema de sacrificio, eh, de alguna manera tenga que constantemente eh, estar generando una estructura tras otra o poner ciertos límites, sí. y ahí se va contando uh -huh. una historia, pero yo agarro esta historia de Saturno y veo este tema con Total. el hogar y voy al mito de Saturno, en la mitología, como uh -huh. castraba a sus hijos, es que mi papá era igual de castrante y aquí tengo una imagen, Fíjate. y como yo puedo ser castrante uh -huh. con mis hijos, sí. y ahí se te abre la matrix, y es lo que uno dice como, ok, como esto me puede estar hablando en la historia de mi vida, ¿sabes? Y sin decirte sí. qué está pasando, sino que son procesos que se vienen desde ese lugar. Sí. Esto eh, que, 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 que existe es la astrología eh, eh, psicológica. Uh -huh. Liz Green y Jaguas Soportas fueron precursores de, de, de todo este tema y es maravilloso. Ya cuando tú vas entrando como a otras ramas, te das cuenta que está el factor energético, lo ves con la física cuántica, como de alguna manera todo es energía, entonces como es arriba y abajo, tenemos las leyes herméticas. Ya eso es un espacio mucho más esotérico, pero desde el científico creo que la psicología es perfecta para, para, no, sí, para una puerta de entrada para acceder al mundo de lo simbólico, que el mundo de lo simbólico sí pide mucha más espiritualidad. Y que es que creo que la gente, cuando piensa astrología, piensa en esos horóscopos, sí. me van a leer el futuro igual que el tarot, que llevamos sí. por allá. Ah, es, es leer el futuro, voy a un astrólogo para que me diga qué va a pasar en el sí. año. Y, y creo que, es, es me encanta que tú recuperes eso, sobre uh -huh. todo en nuestra cultura sí. joven y popular. Sí. O sea, por lo menos yo le hablo a mi mamá de la astrología y del tarot y ella... Lo ve desde, eh, ah, me van a leer el futuro, me van sí. a decir qué va a pasar. Y yo ahorita, por ejemplo, que me he metido más con las cartas tarot, eh, échame, échame una lectura y ella quiere ver es eso. ¿Qué va a pasar con esto? Sí. ¿Qué va a pasar con tal? Y yo le... Eh, no puedes hacer ese tipo de preguntas. No, es el, es el presente. Es uh -huh. que está pasando contigo ahorita. Y, o sea, es una fantástica manera de en, hacer a la gente entender, esto es para tú conocerte a ti. Uh -huh. Y es de, desde lo que tú dices, el simbolismo de los arquetipos y vas viendo, o sea, es que me parece tan interesante que conectes esa simbología de los arquetipos, John, por eso es que me encanta tu sí. manera de abordar la, psicolo la, la psicología, la astrología. astrología con los planetas, y sí. es verdad, yo, yo misma no lo pensé ahorita que lo dijiste, pero sí. sí, los planetas, los números, si los dioses, Venus, ¿cómo no lo pensé? Venus es la diosa uh -huh. de las relaciones, de las conexiones sí. del placer, Afrodita era la diosa del amor, sí. Venus para los romanos, Afrodita para los griegos, o sea, Ahí hay sí. una correlación. Y es explorar en dónde estoy yo en este momento, en dónde estoy transitando, qué energía, uh -huh. en qué energía estoy a través de estos símbolos. A través de, de, a través de una de las tantas posibilidades que me está contando mi carta natal. Porque como son energías arquetipales, tienen múltiples posibilidades. Ajá, para la gente, ¿qué es energía arquetipal? Eso, o sea, la energía arquetipal es agarrar una imagen uh -huh. de uh -huh. esta imagen arquetipal uh -huh. eh, primigenia que te estaba hablando al principio. Cuando yo estoy hablando de una energía arquetipal en la astrología, estoy hablando de un planeta. Yo estudio uh -huh. un planeta, estudio un signo y me dice estas características. Como yo puedo delinearlo, yo hablo de una de las tantas posibilidades de esa expresión. Como te decía, uh -huh. la luna, pero también tengo a Demeter, tengo a la Virgen María. O sea, ahí tengo mucho más campo, ¿no? Por lo menos sí. la Virgen María tengo el sacrificio. Eh, en Demeter tengo la imagen de las sequías, ¿no? Cuando le raptaron a su hija y cómo la mamá castiga con comida. Y uh -huh. en la luna tengo de alguna manera los ciclos y cómo de alguna manera yo también me nutro y, y me cuido y me da seguridad, ¿no? Todo eso uh -huh. me va amplificando como una imagen. Entonces, por eso hablamos de energías arquetipales uh -huh. o dominante si vamos a un concepto mucho más psicológico es dominante arquetipal uh -huh. porque es un dominante 
de esta posibilidad de este arquetipo que, como te digo, tiene como muchísimas capas. Uh -huh. Ay, me encanta, me encanta. Gracias, yo creo que eso, sí, lo explicaste muy bien y, y es una herramienta al final sí. para uno crecer, para uno cambiar y para uno dar dices, forma. Ser más amable contigo mismo para lograr lo que, lo que quieres en tu vida. Ok, ahora hablando del tarot. Ok. ¿Te ha pasado que te sale una lectura que tú dices, nada que ver, qué es esto, esto no tiene sentido, o sea... Que no te conectan, que no tiene sentido, ¿cómo, ¿cómo haces con una lectura así si es que te ha pasado? Yo creo que lo que me pasa full eh, cuando leo o sea cuando leo el tarot es que por un lado leerse uno mismo es la cosa más difícil de este mundo, ¿no? Porque es como hacerse sí. autoterapia, igual <risa> como leerse uno mismo sus propios tránsitos, es como, ok, esto va de esto, pero en mí, ¿sabes? Uh -huh. Es un, un poco complicado... Siento que el tarot es, es maravilloso uh -huh. porque más allá de las cartas que te salen, que además tienen demasiada sincronicidad con el momento que, que estás vivenciando, es parte como esa funcionalidad, ¿no? Dar imágenes a, a, a los procesos. Es que si algo no tiene sentido en ese momento, en unos días después llega como el sentido y es, aquí está. Me ha pasado cosas como muy creepy, muy, muy demasiado directas, ¿no? Como que, uh -huh. wow como otras cartas que, que, que muestran como procesos más profundos, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Sí, eh, a veces es incómodo, en definitiva. Me ha pasado también con personas que les saco una carta y ellos están, es que es esto, esto no tiene sentido. Y a veces yo creo que uh -huh. esa resistencia te dice sí. algo. Es como, no quiero ver eso uh -huh. malo, no quiero ver eso negativo. Sí. O sea, de hecho, hoy me pasó porque hoy dije hacer mi lectura, ¿qué necesito saber hoy? O sea, preparándome como para la entrevista, ¿qué voy a eso? ¿A ¿Cuáles son las mejores preguntas para hacer uh -huh. para el tarot? Pero, y me sale, creo que el, era el rey de bastos en, re, en tú haces les No, lo he convertido porque yo, eh, como, como, para, como yo veo las cartas como energías arquetipales, para mí contienen su luz y sombra. Veo tanto su posibilidad luminosa como su posibilidad sombra. O sea, tú, tú lo ves de las dos Derecha. formas. Derecha siempre. Ajá. Uh -huh. Esa es una buena pregunta, yo, to sí. yo todavía no sé, porque eh, hay tarotistas que dicen, yo lo leo también. En... No, yo prefiero, porque si yo lo hago inverso, automáticamente me voy a mi juicio, mi juicio moral del bien y el mal, de lo bueno y lo feo. Eso fue Esa... lo que me pasó hoy, Ajá, y... o sea, liderazgo mal, tal, claro, porque yo lo veo en, en internet, así estoy yo, veo claro. la carta, lo busco, y yo digo, no, esta carta, o sea, no, uh -huh. y después dije, bueno, Lara, ponte a ver en dónde... Tu liderazgo sí, es, tiene que mejorar. Es más, uno se vuelve más susceptible en vez de ver la esencia sí. de la carta. ¿Qué carta te salió? Rey, rey de bastos. Creo. Rey de bastos. El rey de bastos es doblemente fuego. ¿Y qué quiere decir doblemente fuego? Que muchísima energía. Si te sale hacia abajo un lado sombrío, entonces cuidado con quemarte, con querer abarcar más de lo que puedes. Fin. En cambio, si yo... No, este, no, vale. <risa> en cambio, yo... yo no, viendo claro, la pero recuerda que o hay sea. mucha terminología de que hay, hay ciertos tarotistas que son más predictivos, entonces ven a las figuras de la corte como personas. Entonces, esto es un hombre que te va a quitar Ajá. el fuego. Ay, sí, yo odio eso. eso. Y, odio eso. Y cuando tú estudias, cuando tú ves uh -huh. todos estos lenguajes esotéricos como el símbolo, ya eso no, no opera. Porque yo entiendo, ok, esto me está hablando de exceso de energía que necesita ser canalizada, pero también me está hablando de tener que cuidar, de querer abarcar de más y quemarme, ¿no? De alguna manera, de ser muy sí. impaciente, de atropellarme. Uh -huh. Más bien me está pidiendo, oh, oye, agarra tu energía y rey, hazte líder con esa energía y genera como también es una, una lectura mejor, o sea, es que es verdad, yo, sí. yo misma decía como yo interpreto esto, Dios mío, o sea, mm. eh, es interesante. Sí, claro, o sea, porque, porque uno inconscientemente, o sea, es normal, porque así es, o sea, parte de, de, de ser seres humanos es, 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 es vivir la dualidad uh -huh. y parte del camino de trascender es integrar esa dualidad, ¿no? Uh -huh. Y uno va de un polo a otro, un polo a otro y dialogando con, con, con esas posibilidades, pero cuando tú estás en estos temas, tú tienes que quitar ese juicio de bien y mal. Uno no puede, sí. leer, uno no puede ver ninguna de estas imágenes como buenas o malas, porque mm. ya le estás agregando tu propio juicio y, y el símbolo deja de operar. Porque, por un lado, y la base del símbolo, es que el símbolo, si tú lo encierras en un significado, dejó de operar. Mm, ya no es símbolo, eso. es un signo. Me gusta eso, me gusta eso. Ok, bueno, voy a recordar eso. A ver, y en tu vida... O sea, en tu propia rutina diaria, tus Ajá. rituales con la astrología. Más allá de las investigaciones que tú haces para hacer tu contenido, okay. ¿cómo lo utilizas o lo, lo pones en práctica en tu propia vida para ti? 
Ok, esto, esto ha sido interesante porque, por un lado, a mí no me gusta ver tanto los tránsitos para mí porque uno inconscientemente se sugestiona. Uh -huh. es, es, es inevitable lo que te venía diciendo anteriormente. Sí. O sea, uno, sí, para otras personas uno puede ser más objetivo, pero uno mismo uno es un mar de contradicciones y encrucijadas y cositas. Fíjate, porque la gente pensaría, bueno, es astróloga, debe estar no, siempre viendo todas las los astrólogos y hacia sí mismo no, no. es como, de ah. hecho, yo siempre me consulto si me va a hacer la revolución, si va a hacer una lectura con otro astrólogo. No lo hago conmigo porque Fíjate. yo sé que hay cosas como, hay uno hay velos que uno tiene, hay cosas que uno no, no va a querer ver. Uh -huh. y, y como hay cosas en las que uno también se puede encontrar la excusa perfecta que me justifique esto que yo quiero que ocurra. ¿Sabes? Total. En vez de realmente conectar como te está diciendo el símbolo. Total. En todo esto de veo la carta, la estudio, me sirve muchísimo que sigo estudiando astrología, entonces atrás de seguir estudiando, tú vas haciendo puntos con tu carta, con, con tus procesos, eso es una forma de seguirla como integrando. Uh -huh. Me pasaba que yo decía, mira, la astrología es una excelente herramienta para dar forma, uh -huh. para entender. Ah, yo sé que porque yo este, a veces me sobrecargo mucho cuando hablo. Tengo un mercurio en Pisces, ¿no? Un mercurio que de alguna manera puede ser mucho más intuitivo y la intuición implica también, eh, bueno, absorber mucha más energía, qué uh -huh, sé yo. Uh -huh. Ah, eso lo entiendo. Ajá, ¿ahora qué hago? ¿Sabes? ¿Qué hago con esta información? Que ahí es donde Exacto. está el libre albedrío, porque la astrología no te va a resolver la vida. La astrología Exacto. no te va a decir hacia dónde tienes que ir. La astrología te está colocando las cartas en la mesa, tal cual, uh -huh. y tú ves... ¿Cómo tú decides usar ese momento, uh -huh. ese proceso o ese aspecto de tu carta? Entonces yo, le, yo me acuerdo que yo le decía a mi profe, profe, si, o sea, siento que tengo el diagnóstico, pero me falta el tratamiento, ¿no? ¿Cómo dejar de padecer uh -huh. este aspecto? Porque uh -huh. no va de que lo tengo que eliminar, lo tengo que rechazar, no, va de integrarlo precisamente y cómo yo me relaciono amablemente tal vez con este tema de, no sé, tengo luna en Virgo y para mí es inevitable ponerle expectativas a las cosas, pero cuando le pongo expectativas uh -huh. no la disfruto, ¿no? Como uh -huh. no trabajo la como trabajo con la expectativa para que me funcione, ¿no? Uh -huh. eh, y ¿no? Y no me genere como esta amargura cada vez que entro en, en, en cualquier espacio. Uh -huh, uh -huh. Eh, y empecé eh, intuitivamente a escribir mucho. Eh, escribía todas las mañanas todo lo que sentía sin filtro y quise con colocarle el tránsito de la luna. Porque la luna activa puntos emocionales. Y me hizo darme cuenta como tres meses después que cada vez que la luna pasaba por cierto signo, yo sentía, me sentía igual de sensible, tal cual como si estuviese el síndrome premenstrual y en verdad no estaba para nada ahí. Mm. Y yo dije, epa, esta luna sensibiliza. Y cuando la ubico en mi carta, mm. ah, claro, está, está moviendo todo hasta... Hmm. Entonces eso también te ayuda full a conocerte. Uh -huh. Y me he dado cuenta que es a través de lo creativo que de alguna manera ha podido... Eh, dialogar mucho mejor con este lenguaje, ¿no? Eh, conocerme más, flexibilizarme más. De hecho, creé, estoy creando algo que se llama astrología creativa, que es precisamente tal cual, usar la astrología desde un lugar creativo para darle movimiento a eso que somos, ¿no? No quedarme uh -huh. en, en la cabeza, sino coye escribiendo sobre esto. Me voy escribiendo sobre las expectativas porque es perspectiva de dónde viene esto, ta, 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 y coye, voy, voy dándole movilidad a, a sacar la mente de, bueno, de la la concepción sí. que tiene porque la mente siempre va a buscar justificar algo. O sea, tú no te pones a ver, tú te pones a ver las fechas no. para viajes, fecha especial, eso no lo No, haces. ojo, sí, si compramos un pasaje, sí que bueno, nos vamos sí. con luna en tal, etcétera. Okay. E igual este eh, para ciertas cosas importantes uno siempre, siempre busca, pero a la vez yo soy Aries y yo soy rebelde, entonces a mí no me gusta que me digan qué hacer. Eso es otra cosa. Ni la astrología, no ah, importa. Entonces, a veces, como, eh, la mejor fecha luna es tal. Ay, pero yo creo que no esto ya. Soy Aries impaciente. Y a veces el impulso gana y, y ya. O sea, ta, eh, no, no viene de. Esto tiene por qué determinada vida. Esto forma Exacto. parte de mí. Y esto, me, sí. para algunas cosas me funciona, para otras cosas tengo otras herramientas. No es que, exacto, no va a dictar mi vida. Es que yo pero, creo que el ser humano, uno. Buscamos sentido y significado sí. en todo lo que hacemos. Y dos, a veces buscamos que nos salven, que nos digan qué hacer. Que o sea, y, y se hacer. puede crear como esa dependencia con la astrología, con el tarot, con lo que sea. Con, con lo que sea, hasta con una carrera. Totalmente. Que me casé con mi carrera y no soy más allá que mi carrera. De hecho, una de las preguntas que más me hacen es mi misión de vida. Quiero que me digas mi misión de vida. Y mm. que tu misión de vida la vas descubriendo viviendo, ¿sabes? Sí. Eh, aquí hay potencialidades, pero... 
cómo tú vives estas potencialidades, ¿no? Mm. Y siempre es buscar para qué vine, para qué soy bueno, y en ese para qué me quedo en, en el afuera, mm -hmm. en el que algo me diga y no me siento a, a decir como, oye, en estos momentos siento esto, en este mm. momento eh, mi alma, mi cuerpo me está pidiendo este espacio, mm -hmm. y es eso lo que me va a llevar a conectar conmigo en este plano que me va a dar mi sentido y mi visión de vida, sí. ¿no? Porque vas a saber identificar, oye, aquí, aquí vibro, aquí, me, aquí, aquí, está, aquí no fluye, etc. Entonces, ¿no te lees las cartas tarot como para ti? Eh, si me las leo para mí, tengo como, eh, como episodios que todo, eh, eh, por lo menos todos los primeros seis meses de, del 2022, eh, me, me, leí la, me sacaba una carta al día de consejo, ¿no? Después como que me, me sobresaturé de significados, uh -huh. porque yo también soy una persona como soy muy, muy emocional, a sí. veces es como, y a veces quiero buscarle el sentido a todo, entonces como que le doy descansos. Eh, uh -huh. Me gusta mucho el tarot, pero soy más afín con, con, con la astrología. Ok, ok. A ver, tenía una pregunta y se me, se me escapó demasiado. Ah, ya, ¿cuáles son tus rituales que usas para conectar contigo? Ok, esto es fijo, y si yo no lo hago... Eh, me, pero sí. es una cosa que mi vida no, o sea, mi día está disperso, de hecho hoy no lo hice y dormí mal y estoy así que si sí, hablo contigo chévere pausamos y quedo así como o sea, estoy, claro, porque no limpiaste tu mente, no limpia. eh, ni siquiera lo respondimos escribir señores, sí, pero ah, yo creo que todos los que te pero, seguimos, es que, pero hay otra que, que es que hago primero, me levanto pongo mi tetera, tomar té ley, eh, leo un poemario Leo mm. eh, como tres páginas de una novela, leo como tres páginas de un libro de astrología. Y es escribo. bastante, Pau, ¿cómo haces? No, <risa> yo misma a veces me, me, me saturo. Porque, ¿Qué sucede? Yo antes decía que no tenía tiempo, pero conseguí mi momento. Mi momento es recién me levanto. Y algo que descubrí mm. es que la gente no tiene que saber que te despertaste hasta que revisaste el teléfono. Tal cual. Y uno tiene que aprender a cultivar esos espacios. Espacios donde en este momento no entra lo externo. Y para mm. mí eso, eso me lleva 40 minutos. 40 minutos que alguien lo puede usar ejercitándose porque le gusta, que la gente puede estar 40 minutos despertándose y viendo Instagram. 100%. Entonces, sí. yo de una, o sea, ni reviso el teléfono, nada, porque yo sé que yo voy a tener 10.000 sí. incendios, porque eso es ley. Sí. Eh, sobre todo los días que uno amanece más así, si vas a tener sí. 80 incendios y para que te disperses. Y es, leo esto y escribo. Uh -huh. Tome mi té y en ese momento me paro el desayuno escuchando mi podcast y ya después de ahí arrancó mi día. Mira, los días que yo no hago eso, que hoy no me dio chance, este, me cuesta ubicarme, pero horriblemente, sí. me siento desatendida, eh, sí. me siento como que, como que, sí, como que no me hallo, y, y el afuera demanda muchísimo, Total. porque algo que yo me di cuenta no hace mucho, eh, partiendo como de esta premisa, que, ¿sabes? Porque nunca tengo tiempo para nada, porque mm. las horas están tan cortas, o sea, el mm. día está durando poco. Y yo cuando revisé todo lo que hice en el día, yo dije, no, es que el día no es que está durando poco, es que le ponemos demasiadas cosas al día sí. de lo que de qué horas tiene, y con tantos estímulos, con tantos inmediatos, es demasiado, demasiado, sí. por supuesto que no vamos a abarcar mucho más de lo que nuestra propia energía pueda abarcar, ¿no? Uh -huh. Eso es un poco, una de las poquitas cosas, y en esencia, porque realmente eso no me gusta, que le envidio al siglo pasado de que la gente iba a su trabajo, llegaba a su casa y se olvidaba del trabajo, porque no había teléfono. O sea, era, eh, bueno, momento familiar, momento escena, o que cada Bueno, era televisión, ¿no? Era, la era, de la televisión. Sí, la cultura de la sí. televisión, sí, obviamente siempre hemos tenido algo que nos saca de, pero había como ese espacio de la hora de la comida, ¿Cuántas aquí no nos hemos saltado ahora de la comida? Nos comemos en total. un carro, nos comemos encima, nos comemos respondiendo 80 mensajes. Sí, este, sí, y sí. es algo que yo he sido como muy, eh, muy fiel en eso. Respetarme mis mañanas y yo después de las 8 de la noche no respondo temas de trabajo, al menos que sea como muy importante, al menos que tenga tiempo uh -huh. porque me dreno, me saturo, me canso. Totalmente. Y me empieza a dejar de gustar lo que hago. O sea, Total. me empiezo a, qué fastidio, tengo una consulta, qué fastidio, tengo esto, tengo aquello, y en vez de, oye, lo que sucede es que no me estoy escuchando, sí. no me estoy dando espacios. ¿A veces lo varías? ¿Cómo? A veces lo varío, a veces lo varío, a veces cuando no tengo mucho tiempo hago solo la escritura, por ejemplo, porque eso es como algo que me ayuda, uh -huh. este, a veces eh, me sirven mucho las clases de baile con esta chica argentina que son intención al movimiento, bailar emociones, y es como guau. Wow. Sí. Es lo máximo, mm. este, pero este año he sido muy fiel a ese ritual, por lo menos el año pasado, yo no, el año, lo que, no, el, perdón, lo que fue el 2021, yo no podía ni leer ni escribir, 
Fíjate. No tenía cabeza, o sea, no tenía cabeza mm. y fue cuando fue el cuerpo, entonces lo que hacía era más yoga y bailar. Es que eso me parece importante, escucharse, que uh -huh. estás necesitando en este momento, porque a mí me pasa igual, a veces es salir a caminar y lo que hago es caminar y ya, sí. o meditar, o yoga, o... Es lo que pide. Es lo que te pide, es estar atento uh -huh. a eso. ¿Y cómo, mantienes, cómo estás manteniendo tu balance con eso, cuidar de ti, atenderte y contenido? O sea, lo que estábamos hablando de crear contenido. Claro, el contenido a mí me surge a raíz de esa práctica de escritura. Mm. ¿Por qué? Porque yo estoy escribiendo y me pasa mucho que el proceso que yo estoy viendo es el que están viviendo los demás y mm -hmm. casualmente hay un tránsito que nos está contando una historia y me ayuda a amplificar, a dar la imagen. Porque lo que hace la, la astrología es dar la imagen sí. de este proceso, porque sí. todos nos sentimos así. Entonces, sí. claro, a raíz de, de eso que escribo, coloco lo que, lo, de ahí sale lo sí. que pongo el, el, en el diario en la luna, que es donde sí. comparto como lo de las frases lunares, y uh -huh. me ayuda mucho el, 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 el consumir contenido de personas que me inspiren. Mm. He eh, evitado mucha eh, basura de chisme o de seguir a alguien sí. porque, no sé, me encanta su, eh, su vida y quiero saber su vida. No, sí. eh, sigo personas que, ¿verdad? Que te nutran. Que me nutran muchísimo y me pasa mucho que estoy escuchando su podcast y se me ocurren ideas. Me gusta nutrirme con personas que me interesa su contenido porque eso también me inspira muchísimo. Por ejemplo, me ayuda a anotar ideas de lo que quiero hacer, cómo direccionar mi contenido. Entonces, de alguna manera, siempre tener sí. la mente eh, nutrida con eso que me interesa es como algo que me inspira a seguir creando, creando, creando. Sí, sí, sí. A mí me pasa full que en la mañana es cuando me vienen las ideas, cuando uh -huh. estoy escribiendo. Siempre es en, en la mañana, en la pero mañana. es como dices tú, es cuando me doy el tiempo, cuando salgo a caminar, sí. cuando me pongo a hacer yoga o cuando me siento Porque aquí. si el día entro, olvídate. Olvídate. Y es, es uh -huh. cierto, o sea, yo a veces, yo lo que hago es esconder mi celular, lo meto en una gaveta, porque uh -huh. si lo veo, lo voy a querer agarrar. O sea, sí. lo tengo que tener fuera de vista. Mira. Ahora metiéndome así como un poquito más profundo, intenso, ¿cuáles ¿cuál son las heridas que has tenido que sanar en tu vida? ¿Sí? O sea, la, la herida más importante y ¿qué has aprendido de eso? ¿Y, ¿Y cómo la has sanado? Bueno, yo creo que de heridas obviamente hay muchas. Este, creo que uno siempre está lleno como de muchas inseguridades y a veces le damos más fuerzas a la inseguridad, más de de lo que de alguna manera el valor que nos damos creo que trabajar el tema de, eh, de por un lado no ser suficiente mm. y por otro lado el sentir que no me escuchan de hecho mm. eso es algo que he estado trabajando mucho en terapia paradójicamente, o sea, estoy en una Terminé sacando un proyecto en el que hablo de un tema que me interesa pero me pasa mucho que en mi entorno cercano eh, intento hablar, intento comunicarme y es como siempre veía como una pared como que no me escuchan, no me escuchan, como que todo el mundo pide ser escuchado, pero a mí me cuesta como tener esos espacios. Pero también, también venía como desde ese lugar, yo tampoco me estaba permitiendo escucharme. También el tema de no ser suficiente, ¿no? Y eso me uh -huh. generaba mucha inseguridad en mis relaciones. Uh -huh. Y, por supuesto, tenía miedo al abandono, a que me dejaran uh -huh. por alguien más, a uh -huh. no cumplir con todo el ideal. Y entonces uh -huh. yo, por ejemplo, un día me llegó como este inside de... Eh, o sea, a través de todo esto es como... Claro, pero es que yo siempre estoy jugando a querer ser la novia perfecta. O sea, yo no estoy jugando ni siquiera a quiero todo solucionarlo, quiero todo arreglarlo, quiero como que intentar cumplir todos los ítems y llega un punto que no lo vas a cumplir todo, ¿sabes? Sí. Este, entonces, sí, por ahí, por ahí, por ahí, por ahí ha ido como todo este viaje, ¿no? ¿Cómo logras trascender tus miedos y tus inseguridades? Oye, eh, antes mucha frustración, ahora mucho entendimiento. No, no intento de alguna manera eh, querer sacarme del estado en donde estoy. De hecho, ahorita estoy... O sea, ahorita todas estas semanas de eclipse me han tenido como con un leve ataque de pánico. O sea, todos los días siento como una tristeza muy conocida. Soy una persona muy melancólica por mi temperamento. En, pero estoy cayendo como en ese estado de que no tengo energía, mm. no tengo nada. Obviamente me frustra porque quiero sacar proyectos, quiero sacar cosas. Sí. Pero a la sí. vez entender que es, es lo que me pide mi psique. O sea, ahorita no sí. tengo cabeza para sostener algo muy grande. Y a pesar de que por momentos puede venir la Paola que se juzga y quiere luchar contra eso, viene otra que dice necesitamos esto, o sea, necesitamos sí. esto porque de aquí uno siempre recoge algo, ¿no? Entonces, sí. la forma en como yo aprendí a trascender el miedo es no alejarlos, sino conocerlos, sí. o sea, darle como ese espacio, dónde se fundó, de dónde vino, qué estoy respondiendo a esto, 
mucho tiene que ver con la infancia, ¿no? Y te das cuenta de, sí. de, de que uno siempre va reaccionando a la misma historia de alguna manera. Pero, de nuevo, te admiro que a pesar de, de todo lo que dices, que a mí me pasa bastante, cuando yo estoy en eso, que yo le digo, uh. me entrego al down, yo no, a mí me cuesta mucho mantenerme presente en las redes en esos momentos, de hecho, es cuando me pongo a editar cosas que ya tengo grabadas, que uh -huh. me daba fastidio antes, perfecto, o sea, que sí. no me provoca, me pongo a editar, ta, 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 pero me cuesta como mostrarme, porque es que estoy muy, estoy como muy abajita de energía. No, cuando yo estoy muy baja de energía, yo no salgo, o sea, a veces uh -huh. paso un día y no aparecí, pero es que no tengo cabeza y no, y no me meto en redes y uh -huh. no tengo espacio para sostener, uh -huh. y, pero siempre, siempre hay algo que me hace estar presente como la fecha de la luna. Eso no necesita mi, uh -huh. mi, mis palabras, mi, mi, mi escritura ni nada. Entonces, normalmente los espacios en los que yo no publico tantos stories o que tengo tiempo si, sin publicar es porque estoy como, como de alguna manera alejada. Y hablo de eso, ¿no? Sí. Les he dicho como, o sea, yo salgo diciendo, mira, he estado muy movida, ¿ustedes cómo se han sentido? O sea, crear como de alguna manera eso ese espacio sí. porque, porque pasa y, y no siempre se puede sostener todo. No, no, es que va en contra. Y da mucha ansiedad además. Total, va en contra también de nuestra naturaleza. O sea, somos ciclos, somos ciclos, pues. Entonces Exacto. no podemos estar siempre pum, 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 pero... Sí, a mí me pasa que me comparo mucho que estoy en esos momentos viendo las redes y digo, Dios mío, esta persona, qué, qué bien, sí. qué activa, siempre Pero te ¿sabes qué me ha pasado? Que a veces me consigo personas que yo proyecto en ellas como, wow, qué éxito, qué bueno lo están haciendo, cuánto crean, y las personas se sienten igual que uno. Total. O sea, porque al final de cuentas uno comparte un resultado, sí. pero uno no comparte lo que hay detrás de ese resultado y está bien, hay un espacio privado que uh -huh. tiene que existir. Sí. Y yo soy fiel creyente de que ese espacio privado lo tiene que conservar uno también, porque después sí. deja de ser tuyo. Total. ¿no? Y es muy, 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 muy manejable. Pero eh, a, al final de cuentas termina siendo una proyección de uno ante, uh -huh. bueno, seguir alimentando una herida que no tiene que ver con el otro, sino que tiene que ver con uno solamente. Sí, sí. Totalmente. A ver, hablando un poquito de las sombras. Ajá. Ok. La sombra, la sombra es lo que nuestro ego desecha, mm. lo que no queremos aceptar, o sea, lo que no vemos en nos, nos cuesta verlo. Ese sí. es todo el punto de la sombra. ¿Cómo una persona puede empezar a mirar más sus sombras, además sin confundirse, porque puede ser un poco confuso, o sea, lo que no me gusta, o lo que ataco, lo que critico en el otro, o es porque yo lo tengo, pero no necesariamente. Ok, el primero es no verlo como algo literal. Uh -huh. La gente literaliza las cosas. Eh, una de las formas más sencillas de recoger las sombras es a través de la proyección. Escuchar uh -huh. el juicio de valor. Cómo yo me estoy expresando ante esa circunstancia. Uh -huh. De hecho, la admiración también es sombra. No necesariamente es la crítica. ¿Por qué? Porque yo estoy exponiendo un contenido de otra persona que creo que yo no tengo, pero me genera una respuesta emocional. Mm. Ya sea rechazo. Yo creo que ahí diste la clave, la, la emoción. Es la respuesta emocional. Algo es sombrío por una respuesta emocional. Mm. Oye, me molesta que esta persona de alguna manera sea tan pesada, tan grosera. ¿Ok? ¿Desde qué espacio yo también estoy siendo muy grosera? Mm. Y no juro es hacia otras personas. Uh -huh. Tal vez estoy siendo muy grosera conmigo misma, ¿no? Estoy dándome la matraca. Entonces, uh -huh. por ejemplo, para mí el ejemplo... Clave, hay dos, rapidito. El primero es el tema de la infidelidad, ¿no? Para mí era como, yo no yo no podía admitir, o sea, para mí era el tema que me fueran infiel, me hervía la sangre, o sea, era sí. como que me quema. Y me di cuenta que atraía relaciones de infidelidad, ¿no? Y dije, sí. pero ¿por qué se me molesta? Sí. Claro, que sucedía? Yo depositaba toda mi energía en este tipo de relaciones, donde estaba mi fidelidad hacia mí misma? Estaba siendo infiel a mí misma. Y ahí es donde yo se estaba proyectando. Yo seguía todo lo que hacía la otra persona, me adecuaba a sus planes, me adecuaba a sus cosas, y yo no estaba haciendo nada por mí. Uh -huh. Otro ejemplo que pregunta muchísimo. Mira, pero si, ¿sabes? Como un violador a mí me va a hacer sombra, ¿no? este sí. Porque a mí eso me da demasiada rabia, y yo no soy una violadora. Sí. Y que, no, pero eh, no es la literalización del hecho. Eh, ¿Qué sucede? La violación es, eh, eh, vamos a decir, abusar de una propiedad privada, ya sea yeah. cuerpo o lo que sea. Al tú revisar el teléfono de tu pareja, estás violando su espacio. Sí. Ahí se está proyectando ese uh -huh. contenido, ¿no? Uh -huh. No uh -huh. viene de, ah, porque estés asesino, yo voy a ser asesina, ¿no? Uh -huh. Desde que el lugar yo también masacro ciertas ideas, por ejemplo. Uh -huh. Asesino ciertas ideas. Uh -huh. O sea, eh, y hay que irse más allá, es a la esencia. Es a, a, no es lo que sucede, es mi juicio de valor, sí. de alguna manera. ¿Y cómo abrazo esa sombra? O sea, digamos, reconozco que... 
tengo esa herida de, de que no me, no me siento suficiente, de que me comparo con la, el otro, de que quiero ser la novia perfecta, de que tengo miedo que me dejen. Uh -huh. Cuando ya yo lo logro ver y reconocer, ¿Cómo la integro sin reprimirla? Porque no, el punto no es decir, bueno, ay, reconozco que no soy suficiente, entonces yo sí soy, yo sí soy suficiente y como que empiezo a ignorar la sombra al final. Claro. Y yo creo que hay heridas que simplemente no es reprimirlas, no es rechazarlas, no es, eh, esta, es reconocerlas, aceptarlas que están, están ahí. Uh -huh. Y lo que dices tú, ser amable conmigo misma, pero ¿cómo lo integro sin vergüenzas, sin miedo, sin que tenga poder sobre mí? Bueno, es inevitable que la sombra tenga poder sobre uno porque es un factor que, que se mueve desde lo inconsciente, ¿no? Uno recoge la respuesta emocional y la clave es saberlo no implica tenerlo integrado. Y eso es muy importante de nosotros saber, que yo sepa que yo me engancho con esta circunstancia, no va a quitar el complejo, porque mm. es, es, un, es un elemento emocional que se está manifestando y que me está enganchando. ¿Qué puedo hacer yo? Arrojar cada vez más luz a esa sombra. Llevarlo a terapia, buscar herramientas que me ayuden a darle forma, el arte es un excelente espacio donde uno de alguna manera puede hacer catarsis con eso, veo películas sobre este tema, voy dando cada vez más imágenes para dialogar con este contenido, para uh -huh. darle nuevos significantes, para ir desde ese lugar expandiendo la conciencia, porque cuando ya lo integras ya ni te das cuenta. De hecho, el integrarlo no es decir esto ya no me afecta, el integrarlo es más nunca hablé de esto. Y me di cuenta porque una vez mm. me sacaron el tema y dije, no he pensado desde hace tiempo en esto. Es verdad. Va desde ahí. Entonces, es, es un proceso inconsciente y uno lo que puede hacer es arrojar, ir arrojando luz a ese contenido. Saber que, que yo sepa que me hace sombra este tipo de persona, mm -hmm. no, quiere, no me está diciendo que ya por saberlo no voy a volver a caer. Mm -hmm. Pero tengo que ser paciente en que probablemente vuelva acá a engancharme y entender como, ok, eh, pero lo reconozco. Y en la medida que lo voy reconociendo, eh, cada vez voy a actuar de forma distinta. Sí. De hecho, desde lo yunguiano se dice que cuando uno integra ese contenido sombrío de la conciencia, uh -huh. eh, que tiene que ver con el complejo también, solo uno integra 1%. Todavía queda un no, 29% o sea, de eh, todo eh, lo que engloba esa energía que también Mientras vivas, siempre va a haber Viene siendo algo. un trabajo de vida, pero es también parte de lo que te lleva a sacar tus potencialidades. Jung decía uh -huh. una frase muy bonita que la sombra es vivir las potencialidades de la vida, no vivir. Mm, me sí. encanta eso. Sí, yo creo que definitivamente es como vivir estando consciente de eso. O sea, qué bonito sería. Yo, yo creo que algo que no ayuda es cuando no sientes que puedes hablarlo uh -huh. libremente y que no te juzguen por eso uh -huh. o no sentirte menos por eso. Sí. O sea, si, empezando a crear más espacios donde podemos mm. hablar de eso y mm. hablarlo sin, sin vergüenza. Sí, mm. yo tengo este complejo, a veces me comparo, este, no, y, tengo y la, la herida también, del abandono. La vergüenza también forma parte de, o sea, porque sí. es una emoción que se está, este, que se está formando y no se quita de un día para otro. Y mm. hay que ser muy comprensivo con ese tipo de emociones porque que no, la vergüenza no va solo de la palabra, va de la somatización, de lo, mm. del malestar que me genera. Y aquí con pinza, de hecho dicen que hay, eh, para la sombra hay como tres formas en las que uno se relaciona con ella, uno, rechazo, no, esto no tiene que ver conmigo, la otra es petrificación cuando yo veo la sombra de frente me petrifico, entonces uh -huh. es un contenido que me puede paralizar, sí. no es sencillo, por sí. eso uno siempre lo hace es la proyección, la indirección, la veo a través del otro Ay, me encanta, yo creo que podemos cerrar con eso, eso me encantó. Sí. Ay, gracias Pau por tenerte aquí, por abrirte aquí conmigo, me encantó de verdad haber estrenado y que sea, sí. le des, sí, que seas tú la primera que, bueno, le da como la bienvenida a esta nueva temporada. No, todo el éxito del mundo en esta temporada, me encanta que me hayas considerado en tu podcast y bueno, nos estamos viendo. Sí, la verdad.